0: 哈喽，各位听友们，大家晚上好。经过上一期的节目，啊、呃，我们当然是中断了将近大半年的时间之后，我们的节目又重新，呃，开始了。那么上一期节目之后呢，也有很多的听友跟我进行私下的探讨，嗯，有的觉得，嗯、呃，找到了一些方向和思路，也有一些建议呢，讲的更深入一些。所以今天呢，我就摘出来一个部分。呃， 准备大家跟大家进行深入的探 讨， 就是 说， 关于 啊， 对于自己做产品的一个方向的问 题， 我的观点 是， 不符合消费升级规律的产品都没有未来。嗯， 打一个比 方， 现代人可能难以理解为什么像巩俐呀、刘晓庆会是那个年代的大明 星， 然而。我们这个时代的明星，比如说像 Angelababy 呀、啊，这种，像这些脸蛋放在一起，过去的审美框架下是相当的，这叫魔幻主义的，对吧？呃，<笑>就呃说的直接一点呢，就好像是，呃一水的营养不良的锥子脸，是吧？所以审美的取向分析的话，如果你归纳一下。很容易发现，女性在审美方向的进化其实是反进化的。例如，为什么锥子脸会流行呢？当经济水平达到较高程度的时候，富人们花钱对食物进行精细的加工，他们不再需要像过去那样费时的去，呃咀嚼粗糙的食物或者肉类就可以获得足够的营养，因此跟咀嚼相关的肌肉和骨骼就会逐渐的退化收缩，慢慢的形成锥子脸。人们认为锥子脸的女生都是优雅的富家小 姐， 所 以， 呃， 锥子脸就成了对美的一个象 征， 对 吧？ 同 理， 为什么美白的皮肤是东方人经典的追求 呢？ 观察数千年来的农业社会发展这样的一个经 验， 一直以 来， 只有那些不用参与。与劳动的富家小姐才有比较白的皮肤，他们很容易得到社会大众的羡慕。而到了比较富裕的西方社会，最穷的人反而是办公室的白领，有钱的白人才可以在度假的时候晒出小麦色的皮肤。所以西方社会并不以以白为美。所以减肥瘦身是又是从什么时候开始的呢？嗯、呃。但刚解决温饱问题的地方是不可能流行减肥瘦身的，是吧？饭都吃不饱。同样是在经济高速发达的社会，富人率先通过主动减肥瘦身来婉转的展现自己的优势。大概意思就是说，俺们经济实力强，俺们营养过剩，是吧？你们吃不起饭，我们还需要减肥。那么。顶呃顶级品牌像维多利亚的秘密啊，这样的海报形象影响了很多人的审美，觉得，啊、呃、这样的身材这样的感觉才是才是美。那么在经济越是发达的地方，反而有更多的人提倡饮食清淡素食。呃，如果你在贫困山区跟别人介绍，比如说屁股，会被村民乱刀砍死，对吧？所以，呃，不同的地方、不同的领域、不同的文化，也会有不同的审美。嗯、呃，那么下面一个观点就是以富为美。嗯、呃，所以在大部分的社会，审美进化的本质是以以富为美。像我们上面分析的这样，富人因为经济条件优越所形成的优质生活特征，形成了大众的一个羡慕，影响了社会大众。呃的审美取向，人类的进化在很长时间内都是为了增加生存能力，但是当当今人们的审美方向的取向其实是反进化的，锥子脸是进食能力的退化，追求美白是劳动能力的退化，减肥瘦身是抗攻击抗攻击能力的退化，对吧？现在的美女仿佛一个怎么说呢？病怏怏的林黛玉一样，对吧？好看，但是不堪一击。可是为什么大众依然会倾情于这样的审美取向呢？下面要提到一个关键词，就是“升维消费”。人类的进化过程当中，除了有意识的去加强身体的生存能力，精神方面也会同步的进化。例如，人类总是想，会想，想方设法的去提升幸福感，并把幸福感。转化为多巴胺，对吧？激发一下自己生生存下去的动力。长久以来，或者说在共产主义来临前，人类都通过模仿上一阶层的生活方式，这些简单有效的方式来获得幸福感。因此，流行文化总是会从强大的经济经济体输出到较弱的经济体。这种模这种模仿上一阶层的生存方式而产生的。消费被称为升维消费，像锥子脸、呃美白嫩嫩肤以及减肥瘦身，其实都是升维消费的现象。人们在本阶层缺乏存在感，通过刻意的模仿上一阶层的生存方式，希望以此摆脱本阶层的个人标签，产生已经进入上一阶层的心理暗示，从而获得精神上的一个幸福感。大部分对流行文化产品追随的行为，都是升为消费，比如旅游行业前几年被玩坏的凤凰，呃，凤凰和丽江，就就是说，这叫什么升维的文艺青年哈，继而被玩玩坏的是泰国和巴厘岛，升维的都市白领，对吧？未来会被玩坏的是日本和欧洲，升维的中产阶级，对吗？那么，植入，身为消费理念，并不限于产品本身。对于品牌经营者来说，用户需要美白瘦身，其实是一种表象，因为他本阶层缺乏存在感，而基于进入上一阶层，才是整个消费群体的核心诉求。这个诉求，用一个词总结就是，逼格，对吧？当社会快速进化的时候。人们产生一种叫做“自我认知迷失”这样的焦虑，急需一种清晰的文化符号来确认自身在社会当中的相对位置。所以，人们在进行升维消费时，消费的首先是品牌精神，而商品只是这个精神的载体。如果我们对用户的洞察只是停留于用户喜欢“锥子脸”，而没有帮他归纳出潜意识里。刷新存在感的焦虑，很难做出让用户狂喜的产品或者品牌。毕竟，如果你是一个卖衣服的，你无法让你的用户穿上衣服后就有锥子脸，对吧？锥子脸也不是摆脱现有阶层的唯一方法。优衣库的衣服是不错，但如果优衣库的老板是陈光标，或许你就不是那么喜欢了，对吗？最近两年快速崛起的网红服装店。通过模特儿自身的榜样力量，向三四线城市小青年展示城市人在休闲和旅行的时候的穿衣搭配方式，非常巧妙的抓住了这一波用户模仿城市人生活方式的这叫升维消费心理，对吧？第一网红张大一的服装网店年销售额数以亿计。他的微博清丽展示大城市里的漂亮美女的生活呃生活方式，但真正生活在遍地商场的大城市美女是从来不买这些工厂货的。当然了，这个张大张大一例外哈。当我们嗯、呃、设计产品的时候，会有一些满足身为消费的小技巧，比如一个餐厅把餐点做的。非常的精美，也能满足升维消费心理，因为人们拍照发朋友圈时会显得自己很有品味，对吧？嗯、呃，再比如一部手机做的很像 iPhone， 也能满足升维消费心理，因为有钱人跟明星都在用 iPhone。嗯，再打个比方，比如一个高性价比的日本游也能满足升维消费的心理，因为用户晒日本游的照片显然比泛滥的这个泰国游要少很多，对吧？所以作为一名屌丝，我坚信哈，没有一个人到叼爷牛腩吃饭是为了填饱肚子、解决温饱问题，包括叼爷，对吧？我也不相信年轻人的廉价旅行纯粹是为了净化心灵，当然也包括我哈，去西藏的。路都堵车了，净化个屁呀、啊，对吧？嗯，那么升维的焦虑从何而来呢？前段时间，网上流传，现在有些大学女大学生为了获得贷款，不惜以自己的身份证，不惜拿着自己的身份证裸照作为抵押借条。据说这个贷款的女大学生当中，其相当一部分是用于整容的。毕竟，如果只是买个手机，也不必付出这么大的代价。当然，大部分女生目前还接受接受不了整容，所以她们都买了比较昂贵的自拍手机，对吧？比如美图最新款的自拍手机，配置跟红米差不多，黄牛的成交价都快赶上 iPhone 了。据说卖的非常好，可见女生对于自己不够美的焦虑。真的是非常大。那么，这种焦虑感为何在短时间之内变得如此的激烈呢？那提到下面一个关键词的“信息一体化”，流行现象的根源是人类的从众心理。人类在进化过程当中，为了提升生,生存能力，需要更好的融入主流的社交环境，而通过模仿的方式向别人表达“我跟你们一样”。可以避免被孤立，这就是从众性的进化来源。从众性跟传播媒介有很大的关系，因为人类只是会模仿经常看到的现象。过去的传播媒介不发达，人们只能在出门的时候模仿经常观察到的现象来复制自己的消费行为，例如。多年前，经常从小城市到大城市的人看到了大城市开始流流行连衣裙然后把连衣裙穿回小城市，在小城市里制造了第二波流行。因为人与人之间的速度比较慢，因为它的曝光频率比较低，所以呢，这种流行的传递过程相对会比较长。后来有了报刊、电视、互联网，信息的传播变得非常的快。流行现象的曝光速度也变得非常的快。今天我们已经有了高度渗透的移动互联网和社交媒体。当你每隔五分钟刷一次朋友圈的时候，你会迅速的被流行现象去潜移默化。很多明星整容都是率先整出锥子脸，因为锥子脸已经成为大众潜意识里的美。而在大众传媒上，高频的出现明星锥子脸这样的潮流。就会反过来急剧的影响大众的审美取向。那么，从众的发生过程是怎么样的呢？那、嗯、问你一个问题：嗯、呃，你为什么想去旅游？并不是说你有情怀了，也可能不仅仅是你厌倦了城市，而是你看到他妈的那些我狐朋狗友整天在朋友圈晒旅游照，而你还在上班这他妈太讨厌了，对吧？你为什么要买个自拍比较好的手机？不是你有钱，而是那些比你丑的闺蜜们在朋友圈拍的那些尖嘴猴猴塞的照片，好多人点赞，就感觉真受不了，对吧？为什么有人要整容呢？王思聪又睡了一个锥子脸。然后她成网红了，杨幂整个锥子脸就能大红大紫了，就连你那个最丑的闺蜜，低头拍张锥子脸，都能收获几十个赞了，对吧？所以你那张大鹅脸能有前途吗？那么生活在朋友圈的年轻人，每天都有一种幻觉，仿佛全世界都变成锥子脸，所有的朋友都去旅游了，闺蜜们的生活。就是吃吃吃，总之别人的生活都很好，所以这一切让我们很焦虑。那么，嗯、呃，这里提到一个例子，就是我不知道大家知不知道有一个叫做著,著名的右手女友的单身汪，擅长呃分享用自己的右手模仿女友调戏自己的照片社会学家把这种行为称之为表演。表演的过程当中，类似于病毒渗透，每个人都会被别人的表演或者这种病毒所感染，从而加入到加入到这个表演当中去。去，嗯，我们或者称之为分发病毒，进入这个行列，再去影响或者感染更多的人。嗯，比如说前两年很火的病桶挑战赛，对吧？那就是这样的例子。那么，社交媒体越发达，信息的传播速度就会越快，在频繁的消费信息过程当中，人有我无的焦虑感就会越来越强烈，从众的动机就会越来越剧烈。每一次朋友圈的炫耀都是对别人的伤害，这点同意吗？所以，对抗焦虑的最有效方法是消费，通过消费某种有逼格的产品，然后占有这种逼格，获得。精神上的愉悦感或者幸福感。那么，下面我要提到一个观点呢，就是消费升级的原动力它到底是什么？综上所述呢，大部分人急切的希望这些嗯、呃、大部分嗯急切的希望变美的用户，并不是因为真的具有面向自我的审美能力，就是说直白一点，就是没给自己看。而是在潜意识里，迫切的希望改变自己的身份标签，进入上一个阶层，获得幸福的生活。这是人类生存的原始驱动力。所谓消费升消费升级，其实就是环境快速变化，用户的身份迷失，通过消费强大的文化力量或符号，或者换一个词叫逼格，对吧？来标识自我。中国已经。全面进入消费升级的阶段，身为消费市场目前处于急剧放大的过程中。有些迎合升级的品牌已经在这个过程当中突围而出，而大部分行业完全没有做出准备，他们随时会被革命。无论经济如何发展，任何金字塔或者 L 型社会里都会存在绝大比例的屌丝，只是他们不愿意承认罢了。他们极力的想摆脱这种标签，所以可以选择的话，他们真的不会消费一个屌丝化的产品。消费升级最大的机会，并不在于那些真正富起来要去改善生活质量，而是在于没有真正富起来却想通过装逼的方式提升幸福感的那些人。能够理解这这句话，我觉得你就可以逆袭了哈。一个伟大的品牌，除了要把产品做好。还必须建立一种清晰有力的文化符号，给予用户缓解焦虑所需要的跨越整个行业水平的逼格。用户在消费这样的产品时，才会产生全方位的升维幸福感。仅仅是把产品功能做到天下第一，嗯、呃，是很难成功的。用户是为焦虑买单的，一个低焦虑设计的产品是不可能大卖的。一个不惜代价希望摆脱底层标签的人会不会乐意买了一个红米手机，然后而去摆脱这种焦虑呢？同理，一个山寨国的品牌想要重新回到用户的怀抱，难过冬，难过冬天。那么，下面一个观点就是，呃，关于屌丝创业者的逆袭，所有的。巨头的商业模式本质上都是流量垄断，对吧？然后贩卖标准化的产品。创业者如果不能创造突破用户心智的产品，是没有办法，也没有机会逆袭的。同样的东西，我为什么不买巨头的呢？安全系数相对更高。如果方向错了，所有的努力都不过是奋力的举起石头，然后砸自己的脚。这个世界变化太快了，有些过去的商业理论需要与时代的特征结合才能有效。即使在互联网行业，大部分领域也是营销重于产品。不懂得营销心理，甚至产品都做不好。这个时代的残酷在于，有时候用户放弃你，未必是你的产品出了问题，可能只是你出于好心降价了而已。我再重复一下这句话哈，有时候用户放弃你未必是你的产品出了问题，有可能只是你出于好心降价了而已。嗯，那么下面一个观点，也、就是最后一个观点，基于消费升级，如何创造流行？嗯，大家知道我自己也在创业，所以，嗯，也。录电台相对于少一些，嗯，也很少写一些文章。那么，像今天讲的这些内容，其实也酝酿了很久，嗯、呃，之前没有很系统的把它再整理出来，嗯，今天花了一些时间把它系统的整理了一下，然后，嗯，也也不一定能够非常完整的去阐述消费升级的核心规律，但是基本上完整的展示了基于消费升级。呃，下一个创造流行的方法论。所谓创造流行，通俗的说，就是你基于时代的诉求，创造了一个人人都愿意朋友圈的产品文化。这个频繁的分享过程产生了高密度的曝光信息，这种反复出现在眼前的现象，令广泛人群产生了从众心理，便称之为流行。我不知道，嗯，可能今天的，内容，相对比较，呃，抽象一些，但是我觉得大家细细去品味的话，我觉得今天的内容，会相对比较干货一些，所以，嗯，今天想要分享的就是这些。如果大家没有听懂或者不太明白的话，建议大家翻过去再重新听一遍，或许你有，呃，更深层次的理解。好。今天的节目就是这些。如果大家有不同的意见，想要去分享或讨论的话，呃，可以加我微信，或者在节目的下方进行留言，我们进行互动和讨论。下期节目我们接着唠。